0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Hades y el inframundo griego. Durante toda la trayectoria del podcast hemos ido hablando de distintas divinidades y diferentes historias alrededor de los grandes dioses olímpicos. Estuvimos hablando sobre los primeros dioses y, por tanto, el origen del mundo, de su descendencia y cómo cayó sobre ellos ¿no? una terrible maldición que solo consiguió vencer el mismísimo Zeus, el que se convertiría después en el rey de los dioses olímpicos. Poco a poco hemos ido viendo qué sucedía con cada uno de sus hermanos y de sus hermanas, quiénes eran, cuán importantes eran para no solo el panteón y la mitología, sino incluso para la vida diaria de los griegos de antaño. Y los hemos visto a todos, excepto a uno, Hades, el dios que los griegos llamaban el invisible, se nos ha quedado para el último lugar. Pero no por ello es el menos importante, sino todo al contrario. Este capítulo del podcast pretendía yo englobar toda la historia del inframundo griego. No solo los dioses, reyes, no soberanos de este territorio, sino incluso algunas pinceladas de las historias sobre los héroes que pisaban este territorio. Pero me iba a quedar algo demasiado largo, así que... Vamos a tener dos capítulos sobre el inframundo griego. En este primero vamos a presentar a Hades. Vamos a hablar sobre físicamente dónde se encontraba y cómo era el inframundo griego. E incluso vamos a ponernos un poco metafísicas y vamos a ir hablando sobre cómo se entendía el alma humana según la mitología griega. Y te voy a explicar cómo conseguían las almas traspasar el más allá. E incluso también te diré que no todas conseguían hacerlo. Así que tenemos la verdad por delante un capítulo que va a ser bastante intenso y que seguramente pueda plantearte más de una pregunta a nivel metafísico. El primero del que cabe hablar va a ser Hades, que ya seguro que lo conoces como el dios del inframundo. Como ya sabes de capítulos anteriores, Zeus junto a sus cinco hermanos vencieron a su padre Cronos, y se convirtieron en los dueños ¿no? del universo y de la Tierra. Como ya te expliqué en aquel capítulo pasado, entre los varones, únicamente los varones, se repartieron el gobierno del mundo. Zeus se quedó el cielo y la tierra, Poseidón los mares y los océanos y Hades, como bien sabes, el inframundo. A diferencia del resto de dioses olímpicos, Hades vivió apartado de los asuntos de los vivos. Como soberano de los muertos era descrito como una divinidad grave y lúgubre, tanto en su carácter como en sus funciones. Más que un personaje segador de vida o recolector de las almas humanas, era entendido como un casi casi como un carcelero. Su función principal era asegurarse de que los muertos que entraban en su reino nunca escaparan y volvieran a ver la luz del sol. A pesar de que el inframundo griego contaba con un espacio de castigo eterno para aquellos que osaran de enfurecer a los dioses, Hades no es entendido como un enemigo de la raza humana. Se entiende como un dios terrible, pero no malvado. Como te puedes imaginar, el dios de la muerte recibía muchos nombres a causa de justamente evitar nombrarlo. Un poco como pasaba con el que no debe ser nombrado, ¿no? por miedo a atraer la mala suerte y a atraer la muerte, se evitaba decir o pronunciar Hades. Si bien esta terminología era la más habitual o al menos la más extendida, también recibió otros, como por ejemplo Aides, que es el que no es visible, es decir, el invisible. Plutón, que quiere decir el que concede riquezas. O Polidectes que este me parece muy curioso, que quiere decir el anfitrión de muchos. ¿no? no en vano guarda las almas de todos los que han muerto. Los griegos en esto se parecen bastante a nosotros, y como siempre digo, el ser humano es humano, pasen los años que pasen. Se emplean distintos eufemismos no solo para nombrar a la propia muerte, sino también a los fallecidos. Es por eso que vamos a encontrar en distintos escritos, fue, sean literarios o no, eufemismos para referirse. ¿no? Por ejemplo, a alguien que ha fallecido le pueden nombrar como el que se ha ido o incluso el bienaventurado. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algo, una curiosidad muy concreta y es que en un testamento real, ¿vale? verídico de un, de un griego de entonces, este empezaba... Al, empezaba, no voy a decirlo literalmente, ¿vale? Porque no lo recuerdo con exactitud, pero el testamento de esta persona empezaba con un todo va a ir bien, pero en el caso de que no vaya bien, estas son mis voluntades. ¿No? Es un poco también el la forma de, de relacionarse con, con la muerte o con esta posibilidad, ¿no? este, este tabú social. Si recuerdas la historia de Poseidón, cuando estuve hablando del dios de los océanos y de, lo, de los mares, este recibía también el seudónimo como Zeus de los mares. Hades también adquiere este rol. Se le llega a llamar incluso el Zeus de los infiernos, o para evitar la terminología o para evitar decir infiernos, también lo llamaban el otro Zeus. A diferencia de Zeus y Poseidón, esto no era debido a ciertas inclinaciones, eh, vamos a decir, amorosas, vale, que sí que compartían Poseidón y Zeus, sino que se emplea para reafirmar la autoridad que tenía Hades dentro de su propio campo. Aquí han habido muchos estudios y muchas interpretaciones, pero tienes que tener muy en cuenta que Zeus es un dios bueno, no es un dios, es el dios de la autoridad. Es el rey quien impone orden en la mayoría de mitos, excepto los casos que precisamente deshace el orden, ¿no? Pero es el dios que impone siempre el orden. De esta forma, Poseidón y Hades son otras caras de la misma moneda. Poseidón es un dios mucho más salvaje, que se mueve mucho más por los impulsos más primarios, además de estar relacionado con el agua y con el mar, Mientras que Hades va a ser eh, la autoridad por lo que se refiere al mundo de los muertos. Y vamos a ver, esto ya pasará a, lo pasaremos a ver en el siguiente capítulo, que eh, van a ser muchos los dioses eh, y héroes, principalmente héroes, que van a intentar quebrar la autoridad de Hades en el inframundo. Pero eso ya es otra historia que te contaré en el siguiente capítulo. Si recuerdas uno de los capítulos anteriores en el que te expliqué el rapto de Perséfone, Hades compartirá trono, funciones y deberes con su esposa Perséfone. Y esto insisto muchísimo, porque es una de las pocas parejas, bueno, en este caso matrimonio, en el que la mujer realmente tiene un papel importante en el devenir del reino de su marido. En la mayoría de representaciones, en las que se presenta el infierno y principalmente el trono infernal, tanto Hades como Perséfone se encuentran siempre sentados en el trono, en una, posi una posición de poder y eh, reafirmando su autoridad de ambos. En otras composiciones, por ejemplo en las de Poseidón, vemos que la mujer siempre está por debajo de él y que simplemente le acompaña. Mientras que a Perséfone se la describe como una diosa tan poderosa, tan peligrosa como su marido. El hecho de que el dios de la muerte esté casado con la diosa o una de las diosas relacionadas con la renovación, con la agricultura, con los ciclos naturales, va a tener muchísimo que ver con cómo se entendía la muerte y la vida en el mundo griego. Pero eso te voy a explicar un poquito más adelante. vale? Aquí ahora solo te lanzo un poco el gancho para que te mantengas atenta. Si adelantamos un poco el tiempo y nos pasamos a la mitología romana, como bien sabes, los romanos, entre otras muchas cosas, eran buenos guerreros y eh, tomaban la cultura de otras civilizaciones. Y De hecho, cogieron prácticamente toda la mitología griega y la incorporaron o la latinizaron. Y esto es muy curioso porque los romanos, en principio, no tuvieron un dios propio de la muerte. O si lo tuvieron, se olvidó muy pronto. Así que tomaron el personaje de Hades a través del nombre griego que te he dicho más, a, más atrás, que era el de Plutón. Lo, lati lo latinizaron como Pluto y a nosotros nos, nos ha llegado romanizado como Plutón. Algo parecido sucede con su esposa, se varía un poco el, el nombre y pasa de Perséfone a Proserpina. Además, y esto es una curiosidad que a mí me sorprendió bastante cuando lo descubrí la primera vez, es que eh, tomaron uno de los nombres de Hades y lo tradujeron como dis, que es la forma contraída de la palabra latina dives, que quiere decir riqueza. Y claro, puedes preguntarte, ¿por qué llaman riqueza ¿no? al dios de la muerte? Bien, como veremos ahora a la continuación, el inframundo siempre o casi siempre es imaginado, tal y como indica su nombre, como un submundo que está bajo tierra. Por eso se entendía y con mucha lógica que era Hades quien ofrecía ciertos regalos a los mortales como piedras preciosas o que incluso ayudaba a la fertilización de los cultivos, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta quién es su mujer, ya que Perséfone no, no deja de ser el símbolo constante de renovación, de crecimiento y esto, mmm, consecuentemente, ¿no? también va relacionado con la riqueza y con la abundancia. Curiosidad también interesante a tener en cuenta es que la cornucopia, que es el símbolo de eh, abundancia eh, griego, no solo era propio de Demeter sino que también lo era de Hades. Y aquí empezamos a ver las relaciones muy íntimas que habían entre estos dos dioses, que en principio parecen contrarios, porque no dejan de estar confrontados, no tanto Hades como Demeter Pero no voy a volver a repetir el mito otra vez de Perséfone, por mucho que nos encante hablar de cómo... Eh, se forman o este matrimonio? Llevamos todo el capítulo hablando del inframundo o de los infiernos griegos, pero ¿qué son? ¿Cómo son? ¿O cómo se los imaginaban los griegos? Antes de continuar, vamos a aclarar un poco la nomenclatura a la hora de, referir, de referirnos a este espacio. Te encontrarás en muchas fuentes bibliográficas, sean originales o sean eh, gente explicando la mitología griega que también se refieren al mundo de los muertos con la palabra Hades. Esto sucede porque el griego tiene eh, sintácticamente hablando ¿vale? en cuanto a la lengua tiene la posibilidad de añadir una desinencia a las palabras para convertir un sustantivo que funcionaría como sujeto en un complemento del nombre. Te voy a hacer un ejemplo muy tonto. Yo puedo decir puela que es eh, niña, y digo, la niña ha comido manzanas, ¿vale? Pero si digo puelae, y le añado un ae al final de la palabra, estoy diciendo de la niña, y puedo decir las manzanas de la niña, simplemente cambiando la desidencia final de la palabra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto, para empezar esto, estoy utilizando palabras latinas, porque yo griego no sé, pero eh, lo digo para que tengas en cuenta que en Grecia, a la palabra Hades era un sustantivo que podía funcionar como sujeto, pero también podía, si le cambiaba la desinencia, funcionar como otras, eh, otros complementos verbales. De esta forma Hades, usado como genitivo, quiere decir el reino de Hades. Es por eso que en posteriores traducciones y transcripciones de textos originales nos referimos como Hades tanto al dios como al territorio que rige pero para no liarnos yo voy a hacer referencia a esta residencia de los muertos como inframundo o como infierno o mejor infiernos a pesar del nombre de infierno, por favor, no lo asemejes a, al infierno cristiano, ¿vale? porque no tiene nada que ver. Para empezar, no existe el cielo como tal, sino que todas las almas, sean buenas o malas, van a parar al, al infierno griego. Y normalmente no eh, hay castigos, pero de eso hablaremos a continuación. Como te he dicho antes, normalmente de forma bastante extendida se entiende que el inframundo, como indica el nombre, está bajo tierra. Aunque es cierto que en algunas eh, versiones, por ejemplo en la misma Odisea de Homero, se habla del inframundo como un lugar que se sitúa en los confines occidentales, allá donde el sol, entre otros cuerpos celestes, descienden. No deja de ser una metáfora bastante interesante sobre el fin y la muerte. ¿no? El sol cae, muere y allí es donde está también el, el mundo de los muertos. Sin embargo, estas dos visiones suelen encontrar un punto intermedio conciliador en, la, en el imaginario colectivo. En la mayoría de epopeyas o historias antiguas, cuando relatan la muerte de un personaje, se explica de forma muy específica que el alma del muerto se desvanece bajo tierra y la forma que adopta es muy semejante al vapor o incluso al humo. Ya más adelante te explicaré de forma más detenida cómo es el viaje de los muertos y por qué caminos podían surcar eh, este inframundo. Si bien es cierto que de forma general se entendía que las, que las almas podían bajar o descender al infierno sin necesidad de otra vía, puesto que el alma se entiende como algo prácticamente incorpóreo, que de forma casi automática ¿no? o casi eh, llevada por una intuición que no puede desobedecer, ¿no? viaja y baja hasta el inframundo. Sin embargo, sí que existen ciertos pasajes a través de los cuales algunos héroes y dioses consiguen viajar y traspasar un límite que no debería traspasar al corpóreo. De esta forma, en varios cuentos, leyendas o historias, nos encontramos con cuevas, grietas o incluso lagos que sirven como comunicación ¿no? entre el infierno, el inframundo y el mundo terrenal. Es a través de estos pasos que héroes tales como el propio Heracles, Hércules, Teseo o el mismísimo Orfeo bajaron a los infiernos y en el capítulo siguiente ya te explicaré qué pasó con ellos. Tal vez estas historias te suenen bastante. Al menos yo cuando lo leí, lo primero que me resonó fue la serie de Sabrina, la nueva de Netflix. ¿vale? Que si la has visto, hay un momento en el que hablan de una mina, una cueva que lleva a los infiernos. ¿vale? Esto forma parte del imaginario y de las leyendas más eh, cristianas que no dejan de beber un poco de este imaginario griego, ¿no? como hay una cueva, algo que te sumerge y te va a llevar directamente al infierno. Y ya veremos todas las consecuencias que puede tener para un mortal bajar hasta allí. La residencia de los muertos es representada normalmente como una tierra tenebrosa que contiene praderas de asfodelos, que son unas flores muy, muy concretas del imaginario griego, pero también otras regiones que son muy similares al mundo terrenal, en el que se ven arboledas, colinas, praderas, que podría asemejarse mucho ¿no? a, a, lo que, a un paisaje convencional. Además, el inframundo griego se encuentra custodiado por unas grandes puertas que vigilaba la mascotilla de Hades, Cerbero, que era el, entendido como el perro del infierno. Seguro que conoces a Cerbero, ya no solo por Harry Potter y la piedra filosofal, sino porque seguramente te suene ese cánido, gigante, enorme, violento, agresivo, ¿no? de tres cabezas, cuya misión constaba de, de dos partes. ¿no? Por un lado, impedir la entrada de los vivos, aunque el truco para apaciguarle era lanzarle un pastel de miel. Yo te lo digo por si algún día quieres bajar y, y acariciar un poco a Cerbero. Y además también se ocupaba de que los muertos no pudieran salir, al menos sin el permiso de su señor o de su señora. Sin embargo, seguro que lo que más te has escuchado hablar sobre los infiernos griegos es precisamente sobre sus ríos. Hay dos que van a ser súper importantes para el imaginario griego, pero te voy a hablar un poquito de todos en concreto. El gran río infernal es el Estigia, que también recibe el nombre del detestable fue tan importante y tan representativo del infierno griego que muchas veces se dice estigia en lugar de inframundo, como que el nombre del río equivale al, al propio reinado o reino de los muertos. Fue tan importante para la mente colectiva o el imaginario colectivo griego que corrían muchas leyendas sobre las aguas de este río. Además, se hizo una equiparación con este río mitológico que realmente no existe, con un río real que se encontraba cerca de Arcadia. Se decía que los dioses juraban tomando sus aguas como testigo, que cualquiera que bebiera de sus aguas moría automáticamente y que tenía el poder de disolver o corromper casi todo, incluido el cristal, el ágata o incluso la cerámica. Tanto es el poder de este río... Y tan importante fue en el imaginario griego que una leyenda cuenta que Alejandro Magno fue envenenado con agua de la estigia. Como te puedes imaginar, acercarse a la estigia estando vivo es muy peligroso. De hecho, si recuerdas el capítulo anterior, el que hice Especiales de San Valentín, una de las pruebas de psique fue precisamente buscar agua de la estigia. Y ahora puedes entender por qué fue una prueba muy malvada por parte de Afrodita y el peligro al que se acercaba Psique si quería convencer ¿no? a, a su suegra de que era digna de su hijo. Pero bueno, sigamos con los ríos. ¿Qué otros ríos hay? Tenemos el Aqueronte, que también se llama el Afligido. Este también tiene una correspondencia con el mundo terrenal y poseía un oráculo Cerca, cerca de él, ¿vale? como si estas las aguas del Aqueronte te permitieran a, a ver el futuro y ofrecer designios ¿no? a los mortales. Otro de los ríos fue el Cocito, que también fue llamado el río, el río de la alimentación. Y el cuarto fue uno llamado, un nombre un poco complicado, que es Pidi Flegetone o solo Flegetone. ¿Qué quiere decir el ardiente? Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el imaginario cristiano nos hace creer que se trata de los fuegos del infierno, que son tan típicos ¿no? del cristianismo. Este río recibía este nombre no tanto por este supuesto fuego del castigo, sino porque hace referencia a las llamas de la pira funeraria, como veremos a continuación la mayoría de griegos fueron incinerados a, al morir. Por tanto, la pira era un elemento muy importante ¿no? dentro de, de la muerte de las personas. Ya por último, tenemos el último río que va a ser bastante importante para entender la muerte. Era el Leteo, también llamado el río del olvido. Este es un río que se agregó a la, a la mitología de forma posterior y que se encuentra primeramente mencionado en la retórica de Platón. ¿vale? Si no conoces a Platón, fue un filósofo griego muy importante, que fue muy importante también para el cristianismo y que de hecho es la base de la filosofía occidental. Según el, mis el mismo Platón, se explicaba que las almas, al llegar al inframundo, bebían de Leteo y olvidaban sus vidas pasadas. Si no conoces la filosofía de Platón, este escritor... Creía que toda alma se reencarnaba porque la vida era la forma de perfeccionar el alma. Cuantas más vidas vivías y más aprendías, cada vez eras más perfecto hasta que llegaba el momento en el que no volvías porque ya eras lo suficientemente ideal. Según Platón, este río explicaría por qué no tenemos recuerdos de nuestras vidas anteriores porque se supone que al llegar al inframundo bebemos estas aguas que hace que nos olvidemos de la vida que hemos vivido. Otra curiosidad muy curiosa. En varias tumbas se han encontrado instrucciones escritas para eh, recordarle al muerto, al alma, que no bebiera esas aguas. Para que de esta forma esta alma, cuando volviera a nacer, recordara su vida pasada, y fuera mucho más sabia. Además, añadimos más cosas. Al igual que pasaba tanto con el Aqueronte como con el Estigia, el Eteo también tenía su correspondencia con varios, de hecho no solo uno, sino con varios ríos del mundo terrenal. Encontramos varios textos escritos no líricos, o sea, no poéticos ni, ni literarios, me refiero, en los que, recuerdan a las personas, no a los griegos, que no beban de esas aguas porque si lo hacen olvidarán todos sus recuerdos. Lo que resulta muy, la verdad, muy curioso. Visto cómo era el inframundo o los infiernos, vamos a hablar un poquito sobre qué sucedía cuando una persona moría. Es decir, cuál era mi viaje hasta mi lugar de residencia en el inframundo. Aquí tengo que decirte algo que te voy a repetir o que te repito constantemente en todos los capítulos mitológicos, es que hay muchas versiones, pero tienes que imaginar o tienes que ser consciente de que la muerte siempre ha sido un tema que nos ha preocupado muchísimo como seres mortales y conscientes de nuestra mortalidad. Por lo tanto, vamos a encontrar un montón de historias o de explicaciones que se sobreescriben la una a la otra. La primera versión, la más antigua, es también la más simple. Y explica que cuando alguien muere, su alma en forma de vapor o de humo se filtra hasta el infierno y ya está. Y ahí se queda. El resto, sin embargo, son un poquito más complicadas y ofrece un juego bastante interesante en el que también aparecen otras, otros dioses y otros mmm, no mortales o otros inmortales. Así, ah, una cosa que se me ha olvidado decirte. Mm, lo que es muy interesante porque encontramos varios reproches de personajes ¿no? dentro de, de la literatura griega. Y es que para que un alma pudiera viajar hasta el inframundo, tenía que estar eh, o bien enterrada o haber hecho algún tipo de ceremonia funeraria en su honor. Porque si no, no podían cruzar el límite entre, el, entre el, la tierra de los vivos y la tierra de los muertos, sino que quedaba una especie de limbo. En el momento en que esta alma cumple con este requisito es cuando se inicia su viaje, ya sea en forma como, como, como hemos visto de humo o las siguientes. Con el paso de los siglos y de los años vamos viendo que van, se van creando personajes inmortales que tienen el papel de psicopompos. ¿vale? Esta palabra que es un poco difícil de pronunciar, básicamente en griego significa el guía de las almas o el que remueve ¿vale? las almas. El primero en aparecer es Hermes. ¿vale? De Hermes no hemos hablado aún de forma concreta, pero sí que ha aparecido en varios mitos, como el dios de los mensajeros. Además de ser el dios de los mensajeros, también era el dios de los caminos y el dios de los límites y de su transgresión. Por lo tanto, no, no nos puede parecer extraño ¿no? que sea él también el que se ocupe de ayudar a traspasar el último límite de cualquier vida. De hecho, si lo recuerdas, Hermes es uno de los pocos personajes, tanto mortales como inmortales, que traspasan sin ningún tipo de dificultad el mundo de los muertos para llevar a cabo otra de sus facetas, ¿no? la de mensajero. Si recuerdas el mito del rapto de Perséfone, cuando Deméter, ...deja de cumplir su función... ...cuidando la naturaleza... ...y todo se convierte en un invierno... ...que parece infinito... ...Zeus lo envía a él... ...al infierno... ...para hablar con Hades... ...para que le devuelva Perséfone a su madre... ...vemos por tanto cómo Hermes... ...es capaz de cruzar este límite... ...sin que haya consecuencias para él... ...va a ser uno de los pocos privilegiados... ...en hacer esto... ...¿Hermes pronto se convierte en el que guía las almas pero no va a ser quien les va a llevar a su morada definitiva, sino que les va a llevar justo al límite. Y aquí está la gracia del personaje. Los deja frente a Caronte, el barquero. Ya lo conoces, ese barquero que va a llevar las almas a través del río, que normalmente o es el Estigia o es el Aqueronte, depende de la versión. ¿Pero quién es Caronte? Normalmente aparece representado como un hombre increíblemente viejo, ...y de una apariencia muy vulgar. Cuanto más pasa el tiempo en la escultura o en la pintura... ...se le retrata de forma mucho más fea e incluso escuálido. Si hacemos un poco de investigación acerca de dónde proviene Caronte... ...no encontramos ninguna historia. No sabemos de dónde procede, quiénes son sus padres... ...ni si engendró o no eh, descendencia. Por lo que se le ha considerado una especie de daimon o de divinidad menor... Su única función dentro de la mitología es asegurarse de que solo se permita pasar al mundo de los muertos a los que estén debidamente cualificados para ello. Y no solo me refiero a que estén muertos, sino que también paguen sus servicios. Tanto es así que el único mito en el que aparece como personaje principal es el castigo, o es el mito que cuenta, el castigo que recibe después de haber permitido, o más que permitido, más el que ser el, el que lleva a Heracles vivo hasta el, el inframundo para que pueda llevarse a Cerbero, que fue una de las, de las pruebas que tuvo que superar Heracles. Pero ya te contaré la historia de, la, de Heracles en otra ocasión. Este pago que Caronte necesita para poder llevar las almas de un lado a otro lo ponía la familia. Y seguramente hayas escuchado muchas historias en las que explican que los griegos enterraban a sus seres queridos con una moneda. Esta moneda no era una moneda cualquiera, sino que era la moneda concreta para pagar a Caronte. No deja de ser uno de los muchos ritos funerarios alrededor ¿no? de Grecia. Supone que el alma, al salir del cuerpo mortal, tomaba esta moneda y se la ofrecía a Caronte. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si tú eres un alma, o bien que no has recibido un funeral, o bien no tienes esa moneda para entrar en los infiernos, te quedas rezagado y no puedes eh, acceder a tu descanso eterno. Por lo tanto, no todos consiguen llegar al Hades, al inframundo. Y ya estamos llegando al final del capítulo. Me queda hablarte de un par de cositas que pueden ser bastante interesantes, ya no dentro de la mitología Griega, sino para entender un poco cómo se relacionaban los griegos con la muerte y cómo entendían este paso de estar vivo a estar muerto. ¿Vale? que Puede parecer algo muy simple con nuestra mente tan científica, ¿no? pero que los griegos, conocidos principalmente por gustarles muchísimo hablar y pensar, y por ello ¿no? tenemos tantos filósofos griegos, eh, le dieron muchísimas vueltas a este tema. ¿Vale? Yo te voy a hacer una aproximación muy general, pero si te interesa el tema sobre la filosofía griega y cómo entendían el origen de la vida, la muerte o qué había una vez que morías, déjamelo en comentarios porque te puedo traer también capítulos sobre filosofía griega que a mí me gustaba mucho, pero no sé si puede ser algo aburrido para ti. Si me lo dices, recuerda que este espacio de podcast o de, o de directos en Twitch ...son para que pases un buen rato conmigo... ...así que si es un tema que te interesa... ...me gustaría saberlo. Dicho esto... ...vamos a hablar sobre la concepción de la muerte... ¿no? Y, ...y qué eran las almas humanas... ...porque hemos dicho que eran como humo... ...pero de qué estamos hablando... ¿no? ¿Qué, qué, ...qué creían que era el alma humana. Los seres... ...voy a decir seres... ...que habitaban los infiernos... ...eran una especie de sombra... ...de los hombres, mujeres... ...o en algunos casos niños carecían de lo más esencial que se necesita para una auténtica vida plena. Según el imaginario griego en general, se entendía que lo que sobrevivía a la muerte de una persona era su psique, entendido como alma y aliento, que es lo que parte del cuerpo en el momento de la muerte y que va al encuentro de los muertos. Pero aquí tenemos que hacer una pausa porque nosotros es, hemos crecido en ¿no? una civilización cristiana y que entiende el alma como la entiende. De una forma ¿no? más tirando a platónica cristiana ¿no? que, que lo que lo entendían realmente los griegos. Si nos centramos únicamente en una fuente, porque si no voy a estar aquí hablando sobre el tema demasiado tiempo, eh, Homero nunca utiliza el término en relación con las funciones mentales de los vivos sino que se refiere al conjunto de facultades que dependen del cuerpo en vida para llevar a cabo su actividad. Y de esta forma divide, eh, vamos a decir, el alma, con muchas comillas, humana, en tres elementos diferentes. Por un lado, bueno, cuatro en realidad. Eh, por un lado estaba el timos, ¿vale? Escrito T-H-Y, no, no timos de, de, de timar a la gente, ¿vale? que hace referencia a un alma vital entendido como un centro afectivo. Era lo que te acercaba a las personas o incluso te hacía sentir afecto hacia ellas. ¿no? Luego estaba la nos, con dos os, que era lo que nosotros entendemos como el entendimiento, el raciocinio, la capacidad de razonar. Y luego estaba el pren, que el pren, su traducción literal es el diafragma, y no deja de hacer referencia a la respiración, ¿no? a ese aliento que los mantiene vivos a todos. La psique, a diferencia de todo esto, se entendía como ese primer aliento, esa primera respiración cuando alguien nace. Y por lo tanto, es muy poético también entender que esta psique, cuando muere, la persona toma su forma para convertirse en ella, una especie de doble adoptará más o menos la forma de la persona en vida pero carecerá de todo lo anterior, no tendrá recuerdos, no tendrá un raciocinio, no respirará obviamente pero tampoco tendrá eh, su personalidad, simplemente será como un reflejo de la persona que fue pero que es incapaz de, de ser realmente esa persona y eso será muy importante cuando luego veamos mitos en los que héroes o heroínas viajan a los infiernos para recuperar a alguien muerto porque lo que están recuperando no es la persona solo es su psique y es esto la psique, es un reflejo, una sombra sobre si estas sombras son más o menos conscientes si estas sombras son otras personas o otras conciencias o si tienen conciencia no es demasiado coherente dentro del propio Homero o de la lírica homérica encontramos muchos ejemplos que no nos dejan claro cómo se entendían estas criaturas, vamos a llamarlas así. En algunos casos se retratan como seres que no tienen ningún tipo de inteligencia, mientras que en otros sí que vemos que actúan o incluso hablan con algunos personajes que son capaces incluso de reconocer a la otra persona o recordar lo que les sucedió en vida de forma general se ha llegado al acuerdo de que estos seres tienen, sí, pequeños atisbos de inteligencia y que serán capaces de recordar los grandes hitos de la persona que fueron, pero que no son para nada comparables a lo que sería hablar con un ser humano vivo de verdad. Sino que lo que conservan es una especie de sombra de la conciencia atenuada que, tu, ¿no? de la que tuvieron en, en vida. Pero al mismo tiempo, son criaturas capaces de formar una sociedad, porque recuerda que el Hades se entiende como su hogar, y que además se pueden comunicar no solo entre ellas, sino con las personas vivas que vienen a verlos, los, las pocas que vienen, o directamente con los propios dioses. Como, ve, como puedes ver, es un tema que es muy complejo de analizar y que habrán tantas versiones como filósofos, ideologías, eh, puedan haber que son muchas. Pero esta suele ser la extendida por lo que se refiere a las epopeyas y a las historias mitológicas de las que solemos hablar habitualmente. Si te lo que te he dicho, si te gustaría hablar sobre qué entendían los griegos reales, no los mitológicos, sobre la muerte, podríamos dedicar un capítulo sobre filosofía griega. Pero eso lo dejo a tu, a tu elección y a, a tu disposición si quieres. Déjamelo en comentarios, por Twitter o por donde quieras. Ya para acabar te voy a explicar eh, cómo se celebraba o se honraba la muerte en Grecia, Qué sucedía no tanto con el alma que se ha muerto, sino con las personas que quedaban vivas detrás de esa persona o directamente el cuerpo de la persona que ha fallecido. Pasaban por una serie de rituales que solían llevar a cabo de, de forma bastante eh, pautada. Una vez que el cuerpo o que la persona moría, su cuerpo era lavado, cubierto de ungüentos y vestido por las mujeres de la casa. O es sea, una de las funciones que tenía, que tenía la mujer griega dentro de lo poco que podía hacer dentro de la cultura griega, pero eso ya hemos hablado en otras ocasiones de eso. Con este primer lavado y, y, y cuidado del cuerpo se llevaba a cabo el primer rito funerario que era la prótesis. Que sé que suena a la prótesis... Eh, no es eso, ¿vale? Se refiere a la exposición pública del cuerpo rodeada de su familia que generalmente lo lloraba. ¿Vale? Eso sería un velatorio, un velatorio nuestro. Si te fijas, eh, celebramos el, la muerte de una forma muy parecida a los griegos. Una curiosidad, las familias más pudientes para demostrar cuánto era querido el ser que se había ido podía pagar a plañideras, que eran personas, bueno, mujeres concretamente, que a cambio de, una, de un dinero lloraban al muerto como si fueran su propia familia. ¿vale? O sea, Podríamos decir que llorar a muertos era un oficio de la antigua Grecia. Pasado esta actividad que llevaba a cabo más o menos un día entero, llegaba la época, perdón, épora, que era una procesión nocturna que, eh, en la que se llevaba al fallecido hasta su lugar de descanso, es decir, ya fuera un entierro ya fuera una pira funeraria, ya que era cuando la familia hacía la ostentación de todas sus riquezas, de su poder y de su posición social. Normalmente todo terminaba en el lugar donde se iba a enterrar o a quemar el cuerpo y justo al acabar se llevaban a cabo los banquetes funerarios y los juegos fúnebres. Esto puede parecer eh, algo salido un poco de, de tema, en el sentido de que comían al lado ¿no? de, del cuerpo de su ser querido, pero algo que hacían, de una forma de honrar su muerte y de celebrar la vida que habían pasado junto a esa persona. También se ofrecían sacrificios a los dioses para ayudar en el tránsito de su ser querido hasta los infiernos. También se hacían libaciones a los dioses, que no, una libación es cuando se vertía, normalmente vino, a, ...para dárselo, ofrecérselo a, a los dioses que fueran... ...normalmente iban a ser Hades y Hermes... ...y como he dicho pues se hacían toda una serie de banquetes... ...y de juegos para celebrar o para honrar a esta persona. Sobre las tumbas y, y qué se llevaban los muertos consigo... ...es un tema que actualmente aún está en, en debate... ...porque su, seguramente, bueno yo al menos me lo he encontrado... varias veces por Twitter... Que han habido muchos estudios que han desmentido el hecho de que todas las tumbas que llevaran armas fueran de hombres, y se está viendo con una nueva perspectiva, sin, con menos al menos con menos sesgo, que esto no era del todo así. Por tanto, no me quiero meter aún en ese berenjenal, sino que lo haré cuando yo esté más informada y el tema, el tema esté más estudiado. Por tanto, lo dejamos para otra ocasión. Ya para acabar el luto que tenían que mantener los familiares de la persona fallecida, normalmente duraba alrededor de 30 días. Y de nuevo se cerraba el luto con otro banquete fúnebre. ya como puedes ver, a los griegos les gustaba mucho comer y beber, pero era una forma ¿no? de, de honrar la vida. Pero, aunque parezca mentira, este culto funerario no acababa aquí, sino que duraba toda una generación. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los griegos no solo honraban a sus dioses, sino que también existían ciertas celebraciones en las que recordaban y honraban a sus muertos y a sus familiares. Por lo tanto, vemos que estas almas van a ser recordadas al menos durante toda una generación. Lo que me parece muy bonito, principalmente si tenemos en cuenta que muchos griegos también creían en la reencarnación. Y ya está. Esto, esto es todo por hoy. La verdad la verdad no es todo porque aún me queda hablarte sobre qué sucede con una persona mortal si viaja a los infiernos, qué se encuentra allí, puede entrar con facilidad, qué trucos hay para poder entrar y lo más interesante, qué trucos hay para poder salir intacto. Porque te recuerdo que tanto Hades como Perséfones son, no son malvados pero sí que son terribles, son muy duros y también justos en sus castigos. Y te hablaré en el siguiente capítulo mitológico tanto de aquellos héroes y heroínas que consiguieron bajar a los infiernos y salir vivos de allí, o más o menos vivos, y aquellos que por el motivo que fuera aún siguen allí padeciendo un castigo eterno. Pero como he dicho, eso será... Otra historia, porque si no, este capítulo del podcast me va a quedar demasiado largo. Te recuerdo como siempre que tú y yo nos escuchamos cada martes y que puedes encontrar mucho más contenido mío en Twitch. De hecho, ahora mismo estoy grabando este capítulo en Twitch. Hay mucha gente que está aportando y haciendo preguntas al respecto, que ahora os voy a escuchar y a leer. Y si no te quieres perder nada de mi contenido y acceder a material exclusivo, que te suscribas a mi newsletter. Te dejo abajo toda la información, ¿vale? No te voy a, a taladrar mar, más con este pequeño momento spam. Eso sí, te recuerdo, como siempre, que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.